0: Na prahu dospělosti zakomplexovaný panic na vrcholu života v 50 letech. Úspěšný, slavný, zejména ženami milovaný, neskrotný hedonista, který možná v tu chvíli si neviděl takzvaně na špičku nosu. A pak přišel naprosto čítankový pát střem hlav. praskla aorta, klinická smrt, kóma, samota, deprese. To není kýč, to je skutečný životní příběh, Stále ještě našeho nejslavnějšího a nejprodávanějšího spisovatele Michala Vívega. A ten je mým dnešním hostem. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Já se do toho rovnou pustím. Ta vaše touha po psaní, která začala na Prahu dospělosti, víte, dneska čím byla motivovaná? Byla to touha po slávě? A nebo je to nějaká vnitřní potřeba psát?
1: Ono se to rodilo mnohem pomale. Mojí nejvyšší ambicí bylo napsat povídku, kterou by mi otiskli v časopise Mladý svět. A to proč? No, protože to vlastně byla jediná realistická jaksi varianta, kterou jsem si uměl představit. Jako začínající autor si nepředstavuje, že vydá úspěšný román hned na poprvé. Jo? Tak možná někteří takový jsou, ale já jsem teda takovým autorem nebyl. Takže fakt, já jsem chtěl v mladém světě vydat tu povídku, to se mi povedlo. V momentě, když jich tam vyšlo pět nebo deset, Tak jsem si říkal, mohl bych zkusit malou knížku. A skutečně jsem napsal malou knížku. Jmenovala se Názory na vraždu. Nikdo si toho moc nevšiml. Tak jsem si říkal, musím napsat něco, čeho si někdo všimne. A napsal jsem Báječná hěta pod psa a při vší skromnosti se mi můj záměr podařil.
0: Já se ptám vlastně na to, co je zatím. Proč má člověk potřebu psát? A proč vlastně říkáte, musí si toho někdo všimnout? Pro koho to vlastně? Pro koho jste Protože vím, že jsou otaři, kteří píšou pro sebe. Třeba do šuplíku, pak to někdo vydá náhodou. Ale vy jste chtěl do světa.
1: No tak uh, připuštme, že my chlapi jsme většinou ambiciozní, ctižádostiví. tak jsem hledal prostě tu oblast, kde bych mohl vyniknout, jo. Tak u mě to bylo to psaní. A to psaní přišlo jak? Protože
0: vy jste studoval pedagogiku český jazyk a to psaní přišlo
1: kdy? To už přišlo předtím já jsem byl na vysoké škole ekonomický omylem, kde jsem opravdu zjistil, že to není pro mě a tam už jsem chodil do toho mladého světa za panem reaktorem Petrem Bílkem. Nosil jsem mu tam první povídky nějakými tam jako vyšly, no tak takhle se to nějak velmi pomalu rodilo. Ono to je takový ty začátky jsou vždycky trochu trapní, protože když jsem přinesl mojí mámě svoji první povídku, podatýkám, že jsem mi přinesla jako panic a ta povídka byla o ztrátě panenství 18. leté dívky, takže takový to bylo to zbožný přání, jakože. tak moje maminka pronesla legendární větu, nechceš radši malovat, jo, tak to, prostě, to vám prostě sebevědomí nezdvihne, no. ale tak i přes takovýhle začátky jsem se teda prokousal a jako s tím spisovatelem jsem se asi teda stál. že?
0: A ve chvíli, kdy sám o sobě říkáte, věřím, že s humorem na Prahu dospělosti panic zakomplexovaný. A teď říkáte, že člověk musí být vypravěčem a musí být schopen být středem pozornosti. To jde dohromady, ten zakomplexovaný kluk a pak
1: takovýhle projekt? No tak úspěchy vám zvednou sebevědomí, že jo? když napíšete román zázem léta a ten se stane nejprodávanější a nejslavnější knihou roku, tak prostě. Vám to, to sebevědomí hodně posune, tak jako. A pak zase spadnete třeba po letech dolů, přečtete nějaký recenze, což jsou popravy, jo, často a tak. A, ale já vždycky říkám, nejlepší zdroj sebevědomí, nebo když se to teda povede ten text, tak to jsou autorský čtení. Protože tam se láme chleba. Tam prostě stojíte před členy nebo 50 padesátičleným publikem a přečtete povídku nebo ukázku z románu. A už víte, co jste napsala, protože poznáte, jak vypadá znechucený publikum, a poznáte, řekněme, příjemně naladěný nebo dokonce jaksi potěšený publikum. Jo.
0: Než jste tohle zakusil, tu reakci publika, tak jste dospívání asi neprožil úplně obdivován, už podle toho, co o sobě říkáte, za komplexovaný kluk. Proč to tak bylo, Michale?
1: No tak v té atletice jsem věru žádných úspěchů nedosáhl. Tam jsem fotbal byl jako vynikali jiní já ne, pak jsem zkusil fotbal. To bylo snad ještě horší, jo, takže jsem si fakt musel najít trochu jinou oblast. Nebyl jsem úplně jako, myslím, ten typ toho playboje třídního, jo, jako řekněme, já jsem byl spíš bavič, tak jako to už možná naznačovalo tu budoucí dráhu, teda takže jako uměl jsem ty holky rozesmát, ale ty mé dovednosti končily. Během
0: let jste vlastně tu svoji roli otočil. Sám o sobě říkáte, že jste byl hedonistou požitky, slasti životní. a těch že nebylo málo, tím se netajíte. To byla nějaká kompenzace ničeho?
1: Tak asi by to musel říct ten psychiatr nebo psycholog. A já ale, myslím,
0: že to tušíte.
1: Ale asi jo, no tak... Uh, <hý> Bylo to prostě m- příjemný a <coughs> každý, kdo m- zažil nějaký úspěch, tak ví, o čem jako mluvím, no tak jako najednou prostě jste středem pozornosti, najednou se vás e- deset ženských počtení ptá, jestli si jdete někam se s naklátelem sednout ještě a tak dále. Jo, takže to a z- ne každej to, umí- to zvládne dostatečně elegantně a dostatečně důstojně tuto roli a tuto jako vlastně dost povrchní přízeň jako jo.
0: bavilo vás to Michale žít takhle
1: jsem to užíval samozřejmě že jo? a tak jako jsem nehleděl nějak moc na následky a byla to jedna velká jízda ty 90ky, to jako určitě je to k
0: něčemu prospěšné člověku brát co mu život nabízí a užívat si jeho radosti
1: No tak so, je to životní filozofie carpe diem užívají dne prostě tak já si myslím, že e, aniž bych chtěl tady vybízet k hedonismu tak, ale že jako filozofie, že si budeme užívat každý hodiny života je správná v podstatě jde jenom o to e, si to užívat tak, aby netrpěli ostatní. Jo? Kde to? Kde to já si myslím, že jo, že to samozřejmě nebejt sobec prostě té celý jako Maximálně se snažit si to užít, ale ne bezohledně, jo? Pořád ještě myslet jako na druhý a m, že jsem součást nějaký společnosti a to nemůže to být moje individuální zda jako jo.
0: Vy jste jednou někde řekl, že se s vámi osud vypořádal příliš tvrdě. To znamená, že vy cítil jste, že, že osud vám něco chtěl dokázat? Jak jste to
1: myslela? No, jsem si fakt ukřivděný, to je to, to, je, to musím poctivě přiznat, protože já kromě toho, že jsem teda nebyl, řekněme, jako stoprocentně věrný, tak jsem ale se třeba choval hezky ke všem přátelům, k rodině. Já jsem rodinný typ, jakkoliv, to může znít paradoxně, jo. Taky jsem pracoval pro UNICEF, jezdil jsem do Afriky, dával jsem nemalé částky na charitu a tak dále a tak dále, pomáhal jsem lidem, pomáhal jsem třeba finančně svému bráchovi, když stavěl barák, jo, prostě jako kdybych si chtěl jako, e, tady nasčítat ty kladné věci nebo dobrý skutky, tak prostě by to byl poměrně dlouhý seznam a prostě, kdybychom teda uvěřili v osud, mm-hmm. tak mně připadalo fakt nefér, že mi osud takhle strašlivě trestá, protože jsem si možná zasloužil nějakou jako drobnou lekci v mých očích teda, ale rozhodně ne, takovýhle pát na dno a vlastně zničený život na mnoho let. Jo.
0: Tu křivdu v sobě stále cítíte? Za to, co se stalo?
1: No křivda, já bych to nazval zdravou naštvaností, ale ta, to už samozřejmě dávno pryč, to už jsem, už jsem to osudu odpustil. Tak? On, on, mi zase, on mi zase vrátil třeba v poslední době v mnoha jiných věcech, jako dobrých, jo, takže, takže jako jsme si kvít, řekněme s osudem. Hmm. A můžeme být
0: konkrétní? V čem vám to vrátil?
1: Tak například jsem teď poznal skvělou ženu, která vrátila radost do mého života. A to je možná dobrý příklad toho, jak vám to ten vesmír vrátí pozitivně. Já jsem si dal inzerát, teda inzerát na Facebooku jsem napsal v době povodní, že ubytují oběti povodní na Moravě a nikdo se mi neozval. No, tak jsem to zkusil ještě jednou, když začala válka na Ukrajině, a osud mi seslal krásnou Ukrajinku. Olenu. Tětem, Olen, paní mm. Olenu, která u mě bydlí teď, že. A máme se rádi a tak. Tak to je hezký takový příběh vlastně. Vlastně zasloužené štěstí si myslím, že prožívám teď. Mm.
0: Rozvod a nějaká doba, kdy jste se musel vrátit zpátky do života. Jaká to byla doba pro vás, Michale? Protože vím, že ty deprese přišly a poměrně těžký. Z čeho vlastně ta deprese přijde, když člověk ví, že že žije?
1: Jste někde na vrcholu lénu, jste na dně, rozpadne se vás, manželství, opustí vás manželka, jo, a tak dále. Nejde vám to, co jediný umíte v životě, a to je psaní. Nemáte peníze, hrozí vám opravdu bankrot, chudoba, jo, tak... To bylo, já myslím, že dva, dva z těch asi šesti osmi argumentů nebo důvodů, co se měl by stačili na depresi, že jo, tak já jsem jich měl, mnoho násobně víc.
0: Měl jste v tu dobu vedle sebe někoho, s kým jste se o to vůbec mohl podělit, protože to nešlo na papír. A... No
1: tak samozřejmě mi hodně pomohla rodina, tak jako musím jmenovat oba bratry a jejich manželky a maminku, jo, tak to byly, to bylo a pak přítelkyně v té době taky, jo, ale dostal jsem se k psycholožce, když jsem u ní byl, tak to byly tři roky od té příhody a ona mi řekla, ať se k sobě, sám k sobě chovám se stejnou schvílovostí, jako kdybych byl tříletý chlapec. To znamená, že si nemám vyčítat, že netrefím někam, že mám poruchy prostorové orientace, že si nemám vyčítat, že si nic nepamatuju a tak dále. Pak pan profesor Chromí psychiatr mě hodně pomohl, jak teda medikací, tak tak i nějakými radami k přístupu k životu a tak, no tak, ale možná především ta rodina a přátelé, no.
0: Může se z těch pocitů člověk vypsat? Z to?
1: Ano, tak psaní je vždycky jako pro mě je to jednak prokázaný efekt psaní, že to je terapie, psychiatrři doporučují psaní i pacientům, kteří normálně nepíší. Jo a mm, je taková poučka, kterou já považuji za pravdivou. Napiš dobře, co jsi udělal špatně a dostane se tě rozřešení. Mm-hmm. Tak tohle bych podepsal, to platí o lze Lze se svě- svěcí s věcí vypsat. Ten ufňukaný deníček, jak ho nazvali někteří recenzenti, můj život po životě, který jsem psal bezprostředně po té prasklé aortě, protože jsem nic jiného prostě schopen napsat nebyl, tak byl pro, měl pro mě velmi silný terapeutický účinek a to mi jako ten mi hodně pomohl. No.
0: A ty recenze, které přišly, ty uh, vás mrzí stále?
1: Které ufňukaný... přišly, na co
0: Myslím My ten ufňukaný deníček.
1: Ne, to jsem, já jsem se s tím vyrovnal jedinou odpovědi a jsem řekl, napsal jsem, zkázal jsem tomu recenzentovi, až tobě, blbečku, praskne aorta a napíšeš skvělý deník, kde nebude ani stopa smutku a, a splínu a depresí, tak já před tebou smeknu a řeknu, že máš pravdu, ale, ale ve chvíli, kdyby ten člověk na tom byl takhle jako já, tak by nic jiného napsat nedokázal, pokud vůbec by dokázal napsat to, co jsem napsal já, jo. Vy
0: jste jednou někde řekl, že se o té události a vlastně člověk nutně musí chovat jinak, a že že to je vlastně jiný člověk a jiný způsob psaní. Vy se ale ke svému způsobu psaní před tou událostí vracíte.
1: No tak samozřejmě já nemůžu prostě ustrhnout na tom, že jsem oběť, že jsem pacient, celoživotní pacient a tak dále. Čili já jsem, myslím, že se mi podařilo už třeba v románu Dula a v dalších převážně zvořil, dvoří Leopold, že se mi podařilo vrátit humor do svého psaní, tak jako tam byl vždycky, že jo, a tak dále. Hlavně jsem to tematicky posunul někam úplně jinam. Já už prostě píšu normálně, já už píšu hmm. o jiných věcech, jo. Říkáte, vrátil se humor.
0: Vrátil se vám v
1: životě? Ano. Mí přátelé, k kterým chodím na víno a grilovat, a tak, tak by mi to snad potvrdili, že jako... Já jsem poměrně veselý člověk, i když to tak nemusí vypadat.
0: <laughs> a prozraďte mi, než jste se vrátil k tomu svýmu stylu a psaní a zase do toho Michala Vývega původního, věřil jste tomu, že se vrátíte? Že to bude zase zpátky ten starý Michal Vývek? Humorný, usarkastický.
1: Tak první měsíce jsem nevěřil vůbec ničemu. První rok jsem Začal velmi opatrně věřit, že, by, že snad ti, co říkají, že to bude trvat tři roky, by mohli mít pravdu. Jo? A dneska už vím, že ji měli, že tak ty tři, čtyři roky byla podmínka, že se to musí člověk prostě protrpět. A po těch čtyřech, pěti letech bych byl ochoten říct, že jsem na 90% svého bývalého života. Jo? Tak... Dneska na 100% jsem se nedostal nikdy, ale řekněme, teď mluvím o těch pamětnových handicapech a orientačních a tak dále, ale jako většině oblastí svého života jsem na 100% těch už zase, jo, takže.
0: Zeptám se vás na to, Michale, jaká je vaše zdravotní forma teď a, a ty dozvuky, které stále jsou, tak jak se s nimi žije?
1: Tak to jsou ty dva základní handicapy, o kterých často mluvím, když jsem na to tázán tedy, takže to je paměť a prostorová orientace, takže já bloudím, když jedu na dovolenou a jsem ubytován v hotelu, tak i desátý den netrefím na pokoj a musím mi doprovázet mé dcery. A je to trošku trapný, trošku ponižující, mužské sebevědomí já vám to nezdvihne rozhodně.
0: Dokážete i na tyhle historky nebo události v životě se pak podívat s humorem? Nebo
1: to nejde? Jo, tak napsal jsem nějaký povídky, kde je ta ztráta paměti jaksi tématizována, ale nejsou to povídky moc a já vlastně už nechci psát povídky, kde bude tématem ztráta paměti. Mm-hmm. Jak žijete dneska? Dneska žiju velmi dobře a spokojeně. Tak jako vrátila se láska do mého života. E, mám tři skvělé dcery. E, jedna teď studuje v Dánsku, ale nicméně i tak se dost často vydáme a voláme si přes Skype a tak. E, druhá dcera, ta mladší, prostřední mě teda často navštěvuje ta bydlí v Letňanech, takže to není na tak daleko. Potkáváme se často a třetí cenu mám 50 metrů od sebe, protože si domeček na mé zahradě, takže, takže si nestěžuji.
0: A jsme jako u psaní. Píšete stále denně? Máte svůj řád, který jste měl? Dřív jste psal 8 hodin.
1: Snažím se psát každý den, včetně sobota a nedělí, to zůstalo zachováno. Můj větší problém dneska, než jako, než dodržet tuhle frekvenci je najít to téma, který mě bude bavit a u kterého vydržím ty 3-4-5 měsíců, co, které jsou nutné na to, aby člověk tu knížku napsal. No. Tak teďka mám rozdělaný nějaký povídky a e, vyjde samozřejmě nová knížka. Teď to je ten už, myslím, ohlášený román, e, Karmen Schodorova. Small Gatsby a Karmen z Bude se takhle bizarně jmenovat. Trošku. Hmm. Je to milostný román vztahu Čecha a Ukrajinky. Zase autobiografické prvky, jako vždy. Ano, ty nemohu popřít. Aha,
0: aha. Je to to, co vás vlastně celý život provází. Autobiografické, autobiografické prvky v knihách. A jaký je to pocit jít vlastně v téhle podobě z kůží na trh?
1: No, bývám na to často dotazován a vlastně odpovídám vždycky stejně, že e, problém je to v případě deníku. Tam tu e, schodu s tím pisatelem toho deníku nemůžete popřít, protože se, logicky jste to vy, kdo ten deník píše. Čili napíšete například o tom, jak jste se opila a do 4 hodin do rána se motala po městě, tak se to prostě vy a nikdo vám tu vinu ne, ne, neodpáře. Jo? to byl pomocný příklad. Netvrdím, mm-hmm. že to je ukázka z mého denníku, ale v tom románu, tam se vždycky můžete schovat, i když je hlavní hrdina spisovatel, tak se ale jmenuje Oscar nebo Leopold nebo buch jak. a prostě vždycky můžu tvrdit, to nejsem já a taky to nejsem já. To je na motivy mého života a často ten Oscar třeba dělá věci, tak jaksi nemravný, který já jsem opravdu nikdy nedělal. A nebo se zase může ten Leopold nebo Oskar chovat lépe, než jsem chovám já a tak dále. Jo, čili jenom tím si naznačit, že to opravdu tam už cítím tu pohodlnou a velmi příjemnou distanc mezi sa- sebou samotným a tou postavou. A tam prostě mám svobodu, tam pak píšu, jak chci a o čem chci. Tak.
0: Stále si ještě poznamenáváte témata?
1: Jo, je to dokonce nutný, protože když dostanu v noci nápad na povídku a když nerozsvítím, nevstanu a nejdu k tomu počítači a ten nápad si nezapíšu, bez ohledu na to, jestli jsou dvě hodiny ráno nebo pět hodin ráno, tak prostě druhý den po probuzení ten nápad nebude existovat, jo. Čili já musím opravdu, skoro bych řekl z existenčních důvodů, překonat tu pohodlnost, tu ospalost a tak dále, tu nechuť začít v noci něco psát a musím rozsvítit, zapnout ten počítač a skutečně si ten námět na, napsat. A vy víte,
0: v tuhle chvíli víte, jak to dopadne? Nebo... Ještě nevím, ještě nevím. K tomu dojdete no, ve tomu chvíli, dojde. kdy píšete. No. Tak je to vždycky u proces. procesu?
1: Někdy už znám pointu, jako někdy vás napadne pointa dřív, než vlastně uh, víte, jak to celý bude, ta povídka, jaká bude kompozice a tak dále. Sižet teda ty povídky a někdy, někdy naopak máte jakoby motiv nějaký, ale nevíte, jak to zakončit a to dohráváte potom. No.
0: Stalo se vám během vaší kariéry, Michale, že jste napsal román nebo nějaké své dílo s tím, že jste věděl, tohle bude bestseller a podle toho ji píšete?
1: Když jsem dopsal Báječná leta podpsa, tak jsem měl takový jako neurčitý tušení, že by tohle mohla být ta, kni- ta rozhodující kniha. A to tušení se potvrdilo, ale nebylo to nic víc než tušení, jo? prostě nikdy nemáte jistotu, když napsala Rowlingová své knihy, první knihy, absolutně nemohla tušit a přiznává to v rozhovorech, že netušila samozřejmě, že to mohla mít takové to neurčitý chvění, doufání, že cítíte, že jste se trefli do něčeho podstatného, že, že se vám to fakt povedlo, jo? ale hm, jistotu nemáte nikdy, víru nemůžete mít nikdy, no.
0: Je vám dneska někdy v nějakých chvílích líto toho, že ta doba té velké slávy Michala Vývega už tady jednou byla a že už
1: možná nebude? No já to malinko posudu. Mně je spíš líto, že ta doba velké slávy literatury skončila, jako obecně, jo? protože vemte si, že já jsem začal vydávat knížky v 90. letech, když ještě jsme všichni viděli ve čtvrtek dlouhé fronty před kníhku a kdy se čekalo novou knížku škvoreckého nebo Hrabala, jo. Stály se i Frontynbaečná léta při skromnosti, že jo? no a e, dneska samozřejmě ty náklady šly dramaticky dolů. Jestliže jsem prodal ještě v roce 95 nebo v 90. letech teda 300 000, 350 000 účastníků zájezdu. Samozřejmě i díky tomu, že to bylo, jaksi, že z toho vznikl jsem... úspěšný mm-hmm. film a tak a ten k tomu přitáhl další čtenáře. Tak e, něco takového je dneska absolutně nepředstavitelné. Jako nikdo tady není takový, kdo by prodal 350 tisíc výtisků.
0: A vám osobně? Je vám to líto?
1: No tak mně a mému bankéři je to samozřejmě líto, jako, protože ty příjmy taky teda 20 dva, násobně, násobně dolů. Ale... E, Prostě musíme to brát jako nátu, můžeme to brát z opačného úhlu pohledu jako štěstí, že, se nám, že jsme ještě zažili tu dobu, kdy spisovatelé byli slavní a jejich knihy se prodávaly.
0: To, o čem jsme se bavili, že provázalo velkou část vašeho života, že jste to sebevědomí nabýval ze svého úspěchu jakožto spisovatele. Teď je to možná trošku jinak, nicméně vracíte se zpátky. A co vám ten pocit vlastní hodnoty dává dneska?
1: že jsem se chytil jako spisovatel, jo. No, tak je to nějaký pevný bod mým životě. Vemte si, že já jsem 30 let, nebo jak dlouho na volné noze, 30 let se tím psaním úspěšně živím, jo. Ne, ne, nemám, nepostavil jsem si vily a nelítám každý rok na Maledivy, ale byl jsem na Maledivách a dům jsem si postavil. A e, když přijím někam do kavárny s dcerama, tak musím říct, že mé ješitnosti, Dělá dobře, když přijde prostě paní a před těma dcerama si řekne od podpisu o fotku a tak prostě vlastně mám pocit, že jsem něco málo dokázal, že jsem to jako někam dotáhl, že z toho zakomplexovaného brýlatýho panice, o kterém jsme se tady bavili na začátku, tak, že se stal někdo naštěstí někdo jiný, no, tak jako. Tak, že jsem svou životní šanci nepropás, takhle, mm-hmm. že jsem prostě ten dar života nějakým způsobem využil, takže to mě. Tohle mě nějakým základním způsobem uspokojuje. Máte ještě nějakou velkou touhu? Co v životě? Moje touhy, abych tak řekl, obecně slábnou a to všechny, ale jako pořád ještě nějaké jaksi reziduum tam dostatečné zůstává, ale nicméně já vždycky říkám, já bych bych se ve svých vlastních představách bych se rouhal, kdybych si nárokoval ještě dosažení nějakých dalších cílů co já bych si, jako už by byly ne, tak nerealistický ty cíle. Vím, že jak si e, Nobelovou cenu za literaturu nedostanu, jo, a e, ani jiné ceny možná literární nedostanu, ale jako já jsem si ten úspěch užil, jako, a e, vlastně naplnil vrchovatě, jo, jako, záleží, jak vysoko si nastavíte tu laťku, já nejsem megaloman, takže jako, já jsem si svý cíle splnil.
0: Tak já vám, Michale, přeju, ať se psaní daří dál, ať je tady možná další bestseller sfilmovaný, ať se daří v osobním životě, ať máte pevné zdraví, radost a humor a děkuji za rozhovor.
1: Radost se stalo.